0: Gospod Joško Čuk, lepo pozdravljeni, kako ste?
1: O, lepo pozdravljeni. V redu, lepo je. Tudi danes, ko sem prišel na Primorsko, prav v morju, to je za me Primorska, je bilo lepo.
0: Nekaj časa ste že v pokoju, kaj počnete? Ne predstavljam si vas, križem rok.
1: Pravzaprav je to eno prav lepo obdobje, zaradi tega, ker lahko počenjam tisto, kar že dolgo sem odlagal. In imam zelo, zelo široko mrežo svojih prijateljev po celi Sloveniji in. Ta obiskovanja, tako po Sloveniji kot mojih prijatelj tukaj, so tisto, ki mi zelo veliko časa zapolnjuje. Lahko povem, no, da še od leta 76 študent je, neka klapa ne, In študentskega naselja, se veliko krat dobivamo še po desetkrat na leto vse dobivamo kolegi iz študentskega naselja, potem z razširjenimi enotami, ne, še žene, otroci in tako.
0: Ste si takrat, ko ste še bili delovno aktivni, naredili kakšne načrte, kaj boste počeli, ko boste v pokoju, morda kakšne neizpolnjene želje?
1: Ne, nisem naredil in sicer zradi tega, ker zelo veliko sem študiral področje planiranja. Ampak moje spoznanje je, da v življenju vsa ta strokovnjakarska znanost področja planiranja, pogledajte, v življenju se ponovadi neuresneči. Mislim, da človeka najbolj določajo druge stvari, od poklica potem tudi od partnerjev, pa tudi smrti, bolezni in te stvari. Tega pa se ne da planirati. No, jaz tudi imam princip, da se kar prepuščam, tako da nisem preveč zatopljen niti v preteklost, pa niti, da bi delal prav neke zelo določene plane za naprej s konturami. Jaz se kar življenju prepuščam.
0: Čemu se prepuščate zdaj, zagotovo ne mirujete?
1: Zelo veliko se ukvarjam s spoznavanjem primorske, rečimo. No. zaradi tega sem tudi zato, da se socialno sem povezal s temi novimi sredinami, sem šel tudi na tečaj z turističnega vodnika za Kras in Brkine, pa tudi z Ankaran, Koper, Izola, Piran in slovenski delistre. Potem so nam pa še kolegi vključili v ta tečaj z turističnega vodnika po turističnih jamah in sem v teh področjih pravzaprav zelo vključen s temi kolegi na raznih srečanjih. Ne. Recimo, zelo me impresionira to, kar delajo jamarji tukaj na krasu. Mogoče je manj znano, da je ena skupina pri Jakovčiču raziskuje verjetno en nov jamski sistem v Petnjaku v Brstovici pri Poverju. Ne. Ampak ko sem pa delal izpit z vodnika po turističnih jamah, ne, sem pa zašel preko internetnih vseh teh povezav in tudi kolegica in kolegi v škocijanskih jamah pa v postojni ogromno poznajo Tega, kar vse, kar je z geologijo, naravoslovjem vezano na jame, in mene je pa potegalo, pravzaprav nekaj, mogoče tudi mojega malo področja, strojništvo. Jaz sem strojnik, ne po osnovni tej izobrazbi, ker sem raziskoval robotsko, avtonomno raziskovanje podzemlja, jam podprtega z umetno inteligenco. Recimo to, kar bi jaz rad doživel preko, kar zaključim moj življenjski ciklus je, da bi kraški vodonosnik raziskali z mikroroboti, ki bi jih spustili v podzemlje, v škocijanskih jamah in sledili, kje potujejo proti devinu v Jadransko morje in to bi posneli. Mislim, da bi bilo to zelo dobro tudi za vidik spoznavanja tega podzemnega sveta, še posebno pa vode. In vem, da ima tudi NASA In Zelo pomemben program raziskovanja jam in mogoče je to področje, kjer se bomo povezali in naredili nekaj, kar bi bilo v svetu, nekaj kot naš doprinos enemu napredku človeštva.
0: Dejali ste, da imate veliko prijateljev, so že bili deležni tega vašega na novo pridobljenega znanja turističnega vodnika?
1: Torej, jaz ne želim komercialno se tržiti, nisem šel zato na te, šel sem zato, da sem socialno opet in pa tudi, da svoje znanje, pravzaprav te informacije, predvsem prijateljem lahko pokažem, tudi sem jih peljal v škocijanske jame, pa tudi veliko krat po krasu Brkinih, pa tudi tukaj prav po obali in slovenskem delu Istre, ne? Namreč zelo, zelo veliko je takih informacij, ki jih jaz kot Krašovc, tukaj kot primorc, nisem vedel, in si želim pridobiti tudi nova znanja in se pogovarjati z ljudmi, ki tam živijo. Veste, ker ta kulturno-zgodovinska neka tradicija je nekaj drugega, kot če hitro prečitaš instant nek priročnik z te hitre instant turiste na terenu.
0: Jaz bom zdaj naredila kar eno usporednico. Jaz vem, da ste vi tudi družbeno dejavni in da ste vključeni v civilno pobudo v zvezi Aha, ja. s središčem. Dutovel predvidevam, da vam to znanje lahko pride prav tudi v tem vašem angažiranju.
1: Tudi. To je pravzaprav ena bolečina, kar se v Dutoveljah dogaja zaradi tega, ker način planiranja in pa projektiranja sprememb V eni pomembni kraški vasi je odmik od napredka, je odmik od kulture in pa civilizacije, od teh standardov, kako je treba ene take projekte voditi. Kaj se je zgodilo v Dutavljah? V Dutavljah je investitor, lahko rečem italijanski kapital, porušil gradbenega dovoljenja mitnico nam tudi zlagano gradbiščno tablo so imeli in moti me, oziroma težko si predstavljam, kakorkoli bil sem 40 let upet v dobro in slabo pri graditvi te države, da se lahko take stvari dogajajo brez posledic. Pa še to, ker se zdaj projektira oziroma spremenja v adutavljah, pogledajte, ni v skladu z kulturnim standardom ohranjanja kulturne dediščine V pri tej prenovi je vse skoncentrirano na cesto, ne pa na človeka in ne na našo identiteto. Mi še bolj to občutimo, Kot težavo zaradi tega, ker preko našega kolega urbanista, arhitekta Matjaža Garcarolija, pa tudi zaradi poznavanja projektov, ki jih je na krasu naredil Max Fabiani, vidimo, da je to nazadovanje tukaj v Dudlevih, ne napredek. Nič ni takega, kar bi pomenilo napredek človeškega duha v kulturno-civilizacijskem smislu. Mi smo s tem, kar se zdaj dogaja, če ne bomo naredili kakšnih korektivnih ukrepov, naredili velik odmik. Namreč, duto bi se da rešiti, če se ne naredi obvoznice in če najbolj eminentno profano stavbo, ki so jo, nelegalno porušli, ne postavimo nazaj. Ampak sem pa optimist. Veliko ljudi se je zdaj angažiralo in upam, da se bo dalo Tudi določene korektivne ukrepe narediti, pa tudi to obvoznico, ki jo čakamo že 40 let, gre se v bistvu z 150-200 metrov obvoza, da se ne bomo dušili v avtomobilski pločevini na placu s tovornim transitnim prometom in s stacionarnimi avtomobili s parkiranjem na placu.
0: Torej imate vendarle kot civilna pobuda tudi širšo podporo ljudi, kaj pa razumevanje občine?
1: Tukaj imam pač kritičen pogled zaradi tega, ker mislim, da je občina opustila svoje dolžno ravnanje, predvsem v smislu informiranja občanov, projekt, prenove, dutovil ni bil razgrnjen. To si jaz težko predstavljam, da si nekdo dovoli, konkretno tukaj župan, da se gre v vaško jedro, ki je zaščitena naselbinska dediščina, brez upoštevanja lokalne kulturno-zgodovinske neke tradicije, take stvari delati. To delajo ljudje, ki so premalo z dušo pri projektiranju prostora, javnega prostora, ki nas potem dolgoročno določa. To, da so v Dutavljah uničili edino zelenico, ki smo jo imeli in iz tega naredili tri parkirna mesta, da eno starodavno cedro so odžagali in s tem spremenili tudi dojemanje tega prostora in da tudi določene elemente dajo, ki so nevarni, to je za ljudi nespremljivo. So se vključili in upam, da bo tudi občina, ker zdaj je tudi občinski svet, jaz mislim, da to redkost, veste, na primorskem, delu. občinski svet se tako zauzel za neko vaško jedro, kot tukaj v Sežani, in so pravzaprav prisilili občinsko upravo in pa Župana, da spremeni način obnašanja in da naredi tisto, kar od njeha zahteva zakon in pa kar zahteva morala in pa etika delovanja v naši občini.
0: Civilne pobude in družbena gibanja so se v zadnjem času pri nas zelo okrepila. Kaj je po vašem razlog, ko že imate izkušnje na tem področju?
1: Močno so se spremenile razmere tudi na Makroravni v državi način sprejemanja odločitev se je na državni ravni močno spremenu, kjer ni zaželena vključenost širše javnosti. Jaz na državni ravni pogrešam to v obliki komunikacije oziroma usklajevanja interesov na socialno-ekonomskem svetu. To je zdaj blokirano. Jaz menim, da zaradi tega ta hitropotezni del upravljanja in vodenja te države povzroča zelo velike spremembe in ima človek občutek, da je to revolucija, ne pa evolucija. Bojim se, da bo prišlo do zelo velikega odboja zradi tega, ker psihosocialna klima, stanje duha v Sloveniji lahko samo kratkoročno prenese tak šok, dolgoročno pa ne. Vam bom konkretno povedal v Sežani. Jaz sem tudi v Komisiji za gospodarstvo in tam razne stvari razpravljamo, ki naj bi se potem obravnavale tudi na občinskem svetu vendar, Tisto, kar mi sklenemo, občinski svet samo dobi informacijo, ali smo bili za ali proti, ne pa kaj smo mi razpravljali o vsebini. Vse to, pogledajte, je skregano na glavo postavljeno z komunikacijskim načrtom. Ljudje treba upoštevati, če mi na neki komisiji nekaj razpravljamo, se poglobimo, potem morajo o tej vsebini, ki nas je tam navdajala morajo tudi občinski svetniki vedet, ne pa, da samo deluje občinski strankarski glasovalni stroj in občinski svet sploh ne le, kaj telesa in pa komisije občinskega sveta delajo. Tako se je zgodilo okoli tega mega logistična centra v Sežani. To je ena največjih investicij na Primorskem, ne samo v Sežani, to je največja investicija v Sežani, vendar Načrt ni bil razgrnjen. Ko sem to sprožil na Komisiji za gospodarstvo in tudi podal svoje pripombe, o teh pripombah ni razpravljal občinski svet, ker sploh te informacije ni dobil. Občina nima komunikacijskega načrta, zato pa je med 212 občinjami na 186. mestu po transparentnosti delovanja, ki ni transparentno, ampak je prav vzor slabega, netransparentnega delovanja.
0: Vse to meče zelo slabo luč na politiko, ne? Pa vendar ste se tudi vi spogledovali s politiko, je tako?
1: Ja, pravzaprav celo življenje. Nisem bil strankarsko, globoko vključen, vendar ker sem bil na takih položajih, recimo predsednik gospodarske zbornice, se zaradi svojega položaja po zakonu se mora seveda spoznat tudi na politiko. In zelo, zelo sem vesel, da sem bil pri ustanavljanju socialno-ekonomskega sveta v Sloveniji, ker menim, da taka komunikacija tripartitna je tista ta prava, ki daje državi lahko neko eleganco tudi ugled v civilizacijskem smislu. Vesel, ko sem bil na nekem seminarju direktorjev BMW, ne, mi takrat še v Jugoslaviji smo govorili, kako mora jati politika ven iz gospodarstva, ne. nam so se zapadnjaki smejali, zdaj, ker pravijo, da politika Po svoji naravi je povsod, ker je denar in tudi v gospodarstvu, je pa bo, če ne tudi v gospodarstvu. Vendar mora biti vodstvo sposobno uporabljati politiko v svoji namen, ne pa sedati na razpolago, da ta politika izkorišča v svoje politične namene. Politično odločanje ima druge kriterije, kot je eno kakovostno poslovanje poslovnega subjekta. In direktor mora pač se spoznati tudi, tudi na politiko.
0: Kmalu bodo volitve, vas morda mika, da bi kandidirali?
1: ma se 70 letu pogledajte, in menim da je treba dati mlajšim prednost verjetno pa v kakšni skupini bom skupaj nastopal že zaradi dinamike in pa živahnosti načina mojega življenja
0: Gospod Čuk, bolj kot po politiki vas ljudje sploh starejši in tisti srednjih let poznajo po vašem delovanju v gospodarstvu, kar ste tudi sami zdaj že nekajkrat omenili in to na vseh ravneh. Vaša karjera je bogata in dolga, začela se je v Novogoriških vozilih, nadaljevala na Ministrstvu za gospodarstvo Yeah. Pa v Saturnusu, iz Saturnusa pridemo na gospodarsko zbornico in na koncu celo v Novogoriško gledališče. Skratka, nabralo se je 42 let delovne dobe. Ne? In Zač sedem mesecev. In sedem mesecev. Yeah. Začeli pa ste kot strojnik, ste dejali. Ja, ja. Kako dolgo ste opravljali ta poklic?
1: Z velikim veseljem. bil sem stipendist na vozilih v Gorici, to je bila firma 1600 ljudi. Mi smo mislili, da tako vladamo konstrukcijo, uporibanje obdelovanje kovin, bili smo v trendih vsega sveta, no? jaz sem zelo užival prav za v tem konstrukcijsko tehnološkem delu, ker so bliž kolegi, ki so to obvladovali na visoki ravni in resnično vozila, tiskrat v določenih elementih smo bili na svetovni ravni pri obdelavi kovin. No. Jaz sem pa diplomo potem tudi delal iz eh, zavor. Mene je treba vprašati, če treba kaj zažlajfati, to sem jaz, jaz sem diplomov na tem delu, iz različnih sistemih, kako je treba določen objekt, ki potuje, kako se ga zaustavi. No, to je recimo pri enem kamionu, pri enem šleperju zelo pomembno, da se pravčasno optimalno hitro ustavi.
0: Koliko časa ste bili v vozilih? Bil
1: sem nekaj več kot tri leta, potem pa sem šel ja, na Republiški komite za energetiko, in gradbeništvo, to je danes Ministrstvo za gospodarstvo. Ja.
0: Tam tudi niste bili dolgo, ne?
1: Ne, tudi samo nekaj let, potem sem pa šel v Saturnus, ja. ampak me je pa zelo zaznamovala ta državna uprava, da sem spoznal postopke. Prav Pravzaprav še danes, sem zelo kritičen, ne samo do naše, ampak v svetovnem smislu do birokracije, ki duši procese. In tudi pri nas doma vidim na tem področju še strašno velike rezerve. In zelo pomembno je, da ne o tem govorim samo šankarsko, ampak imam iz tega področja osebno izkušnjo
0: ki vam je prišla prav, predvidevam potem tudi v Saturnusu, to je bilo takrat veliko podjetje, ne?
1: Čudovito podjetje, 2000 ljudi, ne? delali smo pločovinke za prehrambeno kemijsko, farmacevtsko industrijo, za maške, za kozarce, tudi za steklenice, potem pa tudi žaromete in svetilke za avtomobilsko industrijo in eno najboljših orodjarn v Sloveniji smo imeli utopna žična erozija, merilna tehnika, To je bilo na svetovnem nivoju. Jaz sem najprej tam vodil strojegradnjo in to, če me bi danes vprašali, kaj je tisto, kar me je najbolj tako tudi po strokovni plati zaznamovalo. Mi smo takrat v strojegradni v šestih mesecih naredili stroj, tako zvano twist of zapiralko, to je zapiralka za pokrove kozarcev, avtomatska, V šestih mesecih smo naredili avtomatski stroj s 1220 elementi, ki je bil točno narejen v tistem času v šestih meseci in je deloval. In to sem občutil, kako je lepo delati v skupini, Ker ljudje ciljno usmerjeno podpirajo drug drugega, da ni prihajalo do neke zavisti oziroma do nagajanja enega do drugega, ker se zelo veliko energije potem razkropi oziroma uničuje. Veliko krat sem tudi potem videl, kako je pomembno to, da ljudje delujejo drug do drugega podporno in na ta način pridejo potem čudoviti, optimalni projekti. Vesel sem, ker sem psihosocialno klimo v tej skupini jaz vodu in mi je uspelo na tak način narediti twist-off za piralko, kot moj, eh, ima tak čudovitno občutek imam, ko se na te stvari spomnim.
0: No, to je bila verjetno podlaga ali pa tudi odskočna deska potem za napredovanje, hkrati ste tudi študirali, ne? Ste se izobraževali ob delu?
1: No, to je bil zelo veliki ziv. Ne. Jaz sem s 33 leti bil generalni direktor Saturnusa 2000 članskega kolektiva, seveda nisem priplaval po Juhi Janej, sem že prej tehniko, tehnologijo, projektno vodenje obvladal, tudi kaj konstruiral in tako naprej. Biti generalni direktor take, pravzaprav korporacije. Je pa nekaj drugega. Veste. Človki ne ima določene tudi osebnostne lasnosti, ampak sem bil tudi tako samokritičen, da sem želel z magisterjem postati primerno, optimalno kompetenten. To je bila moja želja in zato sem vpisal ta magisterij in imel sem čudovitega mentorja, doktorja Staneta Možino, ki je bil doktor ekonomije, Ampak je tudi, mislim, da je doktoriral na filozofiji in ogromno se je ukvarjal s sociologijo in psihologijo. Za moj magisterij, ki je obravnaval vključovanje Slovenije v Evropsko unijo, tiskrat in takrat sem obdeloval sisteme kakovosti, Total Quality Management tudi, me je on tako navdušo, on se je z mano ukvarjal, kako lepo je imet takega mentorja, da ti posvetil tudi ne samo večur, cele popoldneve, tudi v sobotah si vzel čas, da je z mano razvijal pravzaprav ta projekt in jaz sem se iz tega njegovega studenca močno, močno napil. Recimo, jaz kot strojni inženir samo pod njegovim vodstvom Sem takrat za magisteri pri enem predmetu naštudiral več kot 60 knjig iz sociologije. To ni bilo potrebno niti samo kot kriterij, da sem bil tam uspešen, ampak je on mene s svojim znanjem, s svojim vzorom, s svojim vodenjem, Tako pritegnul, da sem jaz v tem užival in ker sem delal na konkretnih mojih odprtih izzivih v Saturnusu, se je to potem poznalo tudi na Saturnusu. Takrat je Saturnus v okviru Jugoslavije bil med čestimi, finančno, dolgoročno najbolj stabilnimi podjetji v Jugoslaviji. Menim, da eno kapljico k temu je prispeval tudi ta magisteri od doktorja Staneta Možine.
0: Bili ste generalni direktor Saturnusa tudi v, bom rekla, prelomnem obdobju slovenskega gospodarstva, to je osamosvajanja in izgube velikanskega, vse iz slovenskega vidika, jugoslovanskega trga, ne?
1: To je ena zelo velika izkušnja, ne? Kaj takega ne moreš planirati? To se zgodi, kar se je zgodilo, ne? Saturnus je bil najmočnejše podjetje v Jugoslaviji za kakovostno embalažo iz bele pločevine in iz aluminija. Vse tisto, kar se je iz Jugoslavije izvažalo, pa ne si bo kemijska, farmaceutska, prehrambena industrija, je v uporabljala kakovostno Saturnuško embalažo. In ko je prišlo do tega preloma v Jugoslaviji, dobesedno, veste, preko noči smo mi izgubili to tržišče oziroma se ni dalo delat. in prej je bila naša ponudba premajhna za povprašovanje. Pri nas je tudi po šest, sedem kamionov, recimo v tovarni embalaži, takrat je bil tost embalaža, so čakali kamioni iz cele države in takrat smo mi določali, komu bomo kaj dali in kdaj mu bomo dali, če poenostavljeno povem. Po enem tednu časa vsega tega ni bilo. Mi smo obstali, kot da ti vzame življenje. Kaj napraviti? Bilo je tudi hudo zaradi tega, Ker ljudje so zelo, zelo težko odreagirali na to. Veste, to je revolucionarna sprememba, ne? kot je bila revolucionarna sprememba takrat, ko je vojska napadla Slovenijo. Mi smo kot Saturnost avtoprema bili prav z vojašnice v mostah in smo hodili prav preko Minskega polja v službo. Videl sem, kako ljudje odreagirajo, tudi čustveno, kako dojemajo nevarnost. Vesu, to je objektivno gledanje, je pa tudi čustveno. Ne? Tiste ljudi, ki so... Čustveno to sprejemali zelo turbulentno, nekontrolirano. Smo se z njimi pogovorili, da niso hodili v službo, da ni prihajalo do določenih škodljivih prijemov, procesov za njega samega, pa tudi za okolje. To so stvari, kot ste prej rekli, ki se jih ne da planirati. Ti skočiš v vodo in daš od sebe tisto, ker imaš znanja, kar imaš izkušen in se svojim osebnostnim profilom. Vesel sem, da se je tako končalo.
0: Ste se pa z izgubo jugoslovanskega trga soočali tudi potem pozneje na gospodarski zbornici Slovenije?
1: Ja, to je bil projekt oziroma večletna težava. Ne. Namreč, V makroekonomskem smislu, poglejte, Jugoslavija je prej imela en cilj, smo bili ena država, smo se nekje skupaj dogovarjali. Po tej katastrofalni ločitvi, pa je vsaka republika stremela po svojem optimumu, svoje države, in vsak organizem ima željo, potrebo. Tudi mislim, da je to dolžnost da skrbi za svoje preživetje, obstoj in pa preživetje. In takrat se pojavijo egoizmi, egocentrizmi in to je šlo na škodo, sveda. Jaz mislim tudi vsake posamezne države. Zdaj je tudi bruto domači proizvod takrat posameznim elementom močno, močno padel.
0: Na gospodarsko zbornico ste prišli leta 92, 1992, tam nekje, ne?
1: Ravno takrat, ja.
0: Bili ste 14 let na zbornici?
1: Ja, to je 14 zelo lepih let zbornice. Ja. Najprej sem bil podpredsednik, potem sem postal predsednik. Ne. Zelo me je zaznamoval projekt izgradnje nove zbornice, ne. tako imenovane Esmeralde ampak malo ljudi ve, da je ta nova zbornica stavba na Dimičevi prav zaprav neka racionalna uporaba prostorov, ki smo jih prej imeli. Prej smo bili na sedmih lokacijah v Ljubljani, potem pa smo Postali združeni na eni lokaciji in približno eno tretjino površin, kot smo jih prej imeli, smo tukaj sprojektirali in živeli v tej novi stavbi. Je pa to bila stavba, ki smo jo projektirali po svetovnih standardih. Ne. To je tudi botrovalo, ker sta Sadar Vuga, arhitekta mlada, zastavlja zelo smelo to stavbo, ki je potem dobila tudi Evropsko nagrado za arhitekturo in še danes velja z presežni projekt, ne samo kot objekt v gradbenem smislu, ampak tudi kot urbanistično in potem po funkcioniranju kot zelo dober projekt. V Ljubljani se temu principu načinu projektiranja in končnemu potem efektu približuje zdaj džamija v Ljubljani. Prej je pa zbornica imela absolutno prednost na tem področju v Sloveniji. No, ampak hočem povedati, da kako nastane tak projekt presežne vrednosti, da dobiše Evropsko nagrado za arhitekturo. Zato tudi čisto drugače gledam na način projektiranja in vodenja projektov, tudi konkretno lokalno zdaj v adutavljah. Ne. Ko smo mi projektirali to zbornico, smo uporabljali svetovne standarde. Takrat se je v Nemčiji, Iz bona v Berlin vodstvo države selilo, vlada se je selila in v Berlinu je bil projekt, eh, največji svetovni projekt visokih graden na svetu, tako velik je bil projekt in tam je bila svetovna konkurenca. In imel sem to priložnost in veseljem, da nam je vodja projekta izgradnje Berlina dal Pravzaprav standarde, po katerih so oni delali, tudi cene ponudnikov in zbornica je edini projekt v Sloveniji, ki je delan na tak način po svetovnih standardih. Da smo pa ujeli trende tudi v smislu arhitekture, oblikovanje objekta, oblikovanja tudi prostora, okolice, smo šli pogledati tudi v Dubaj. Prav se pogovoriti z projektantom hotela Sidro, ki je takrat bil neka referenca na področju gradbeništva oziroma milenijumski projekt, tudi kako se je delal dol Burđelarab. Ne tisto samo, kako lepo izgleda, ampak kaj stem ti daš ljudem dolgoročno. Tudi v London smo šli pogledati pet projektov, ki so bili projekti tisočletja, ampak da smo videli, v kateri smeri se razvija oblikovanje, urbanizem, arhitektura, kaj so izzivi glede na nove tehnologije v svetu. In to smo počrpali in dali v to gospodarsko zbornico in zato je dobila potem tudi to, Evropsko nagrado. Ampak kako so pa ljudje čutili, To je velika sprememba, bila tudi za ljudi, nas zaposlene, ko smo se noter preselili. Namreč niso več imeli sodelavci, polic, omar, samo eno desetino prejšnjih. To je zelo velika sprememba. To sem čutil tudi kot sveda drego in na začetku je bilo hudo. Po enem letu, pogledajte, so pa to ponotranjili, se identificirali in tudi sami zaživeli eno novo kulturo, kar je tudi mene napojilo, pogledajte, z enim zelo, zelo velikim zadovoljstvom.
0: Je pa bila v vašem obdobju na gospodarski zbornici še ena velika sprememba, članstvo. V vašem obdobju je bilo obvezno in okoli tega so se razvile žalčne debate. Vemo, kako so se te debate končale, Vi ste prostovolnjemu članstvu nasprotovali, kolikor mi je znano in še vedno zagovarjate svoje takratno mnenje, ki je bilo med drugim tudi men da razlog za vaš odhod.
1: Bom kar odzadej odgovoril. Sveda spremljam to. Bil sem tudi zelo aktiven član odbora Eurošember, to je Evropsko združenje gospodarskih zbornic, tako da poznam evropski sistem gospodarskih zbornic. Tudi sem bil na enomesečnem izobraževanjem v Barceloni o teh dilemah, veste, prostovoljno obvezno članstvo, kaj ne bo struktura zbornic v različnih družbeno-političnih sistemih in tako naprej. Ne. Tudi danes mislim, da je to bila napaka. Zakon v Sloveniji se je nasilno tudi z določenimi špekulativnimi prijemi, predvsem političnimi, spremenil iz obveznega v prostovoljno članstvo. Pri čemer Italija, Avstrija, Nemčija, tudi Španija, naše zelo pomembne trgovinske partnice tudi danes imajo obvezno članstvo. Iz ene gospodarske zbornice v Sloveniji, češ, da je predraga, češ, da je predraga, s tem lahko barvamo oči publike, ne? je nastalo, če imam pravo zdaj informacijo, 56 samostojnih novih zbornic in pravnih oseb. Bila je narejena pred, mislim, enim ali dvem je na taka hitra analiza. Ne? Te zbornice, če se štejete zdaj njihove budžete, imajo 2,8 krat večji budžet, kot ga je prej imela enotna zbornica. Menite, da je 56 novih gospodarskih zbornic, pravnih oseb, bolj učinkovitih, kot je prej bila gospodarska zbornica,
0: ne vprašati mene. Naj bo to vprašanje za poslušalce, če Tako. se strinjate. Ste pa v tistem obdobju, ko ste bili na gospodarski zbornici, bili tudi državni svetnik? in kar radi izpostavite 17 let tudi predsednik slovenskega združenja za kakovost in odličnost
1: v državnem svetu sem po liniji gospodarske zbornice bil tudi član državnega sveta in sem vodil pač komisijo za gospodarstvo oziroma delodajalce tiskrat. In takrat sem tudi bil v socialno-ekonomskem svetu Republika Slovenija in eno leto tudi predsednik socialno-ekonomskega sveta zaradi tega, ker predsedniki rotirajo. In to mi je dalo tudi širino. Ne. Namreč moj način gledanja, če gledam tehnični vidik strojnika, Če gledam ekonomski, ga moram gledati tudi psihosocialnega. Ker sem delal s politiko, sem dobil potem tudi občutek za politiko. Ne tisto strankarsko, ampak kako jo je treba uporabiti v gospodarske namene. Ne? No, omenili ste pa mojo ljubezen, to pa je Slovensko združenje za kakovost in odličnost, kjer sem 17 let bil predsednik. Ne? In tudi za današnjo rabo lahko povem, da je tiskrat moto bil, ki smo ga imeli kot moto Slovenskega združenja za kakovost, da odloča lahko samo tisti, ki prevzema odgovornost za posledice svojih ravnanj. To smo imeli napisano tudi na naših promocijskih materialih. Zelo globoka misel. To je misel, ki izvira iz filozofije kakovosti. Ne sme odločati, tisti, ki ne preuzame, odgovorno posledic tega.
0: Ampak v naši družbi imamo težave prav s tem, ne? da ljudje ne preuzamejo odgovornosti za svoje odločitve.
1: Prav to in še en problem je problem nadzornih funkcij nadzorje tisti, ki mora imeti vsebinska in metodološka znanja in mora ukrepati v skladu, pogledajte, imamo znanja za to skorporativno korporativno logiko vodenja organizacij. Ne?
0: Gospod Čuk, po gospodarski zbornici vas je pot zanesla nazaj na Primorsko. V Novi Gorici ste prevzeli vodenje tamkašnjega narodnega gledališča Kako je prišlo do tega? Mar kdo je bil zelo presenečen na to vašo novo funkcijo
1: tudi sam, ne, tega se ne da planirati. Takrat je prišla inicijativa z Ministrstva za kulturo. Ministrica Majda Širca me je povabila zaradi tega, ker so določene težave, bile organizacijsko, kadrovsko, finančne, ampak predvsem Novogoriško gledališče ni imelo male dvorane, ni imelo male scene od začetka. Se to pač zaradi raznih razlogov ni naredilo. Ne. In potem sem... Na to pristal, kakorkoli, in pet let bil direktor, ne? ampak to je bilo v moji karieri najbolj zahtevno delo. Zaradi ker sem želel profesionalen odnos vzpostaviti, predvsem z umetniškim timom, 22 državcev, oziroma umetnikov, da jih ne bi prizadel. To ni enostavno. Vesel sem, da so mi dopustili, tudi so me sprejeli ne, v to njihovo klimo, da smo potem naredili to čudovito, lahko rečem, malo dvorano, ki je neka lepa zadeva v slovenskem tem kulturnem prostoru, pri odarski umetnosti v Sloveniji. Sem se pa iz Ljubljane vsak dan vozil v Gorico, Jaz sem v Ljubljani bil 50 let, ne, in prav sem na 50-letnico od leta 67, ko sem šel v Ljubljano in živel v domu tehničnih šol, po 50-ih letih, dva va se ženo preselila potem Jasno spet v dutavlja tukaj v Godnje, ne.
0: Pa vam je bila kultura tudi sicer blizu, obiskujete kulturne prireditve, ste morda sami dejavni na kulturnem področju?
1: Ja, zelo sem vesel, da tudi žena jasna je sicer zravnica. Pravzaprav ona je mene dobila kot pjanistka na šopene v Tega sem padel, ampak ona ljubi glasbo. Tudi v Ljubljani sva imela abonma, gledališki, tudi glasbene in na ta način živiva, lahko rečem, tudi aktivno življenje, tudi v tem kulturnem, umetniškem prostoru, tudi zdaj v sežani, ne. Sem pa vesel, ja, da žena je tista, ki jo ni treba pregovarjati za to, ne, In imam pravzaprav srečo jasne, ker je velik humanist ne, in sem preko nje dobil nek manjkajoči delček v moji osebnosti, ki pri teh funkcijah, ki sem jih opravljal, mi je zelo, zelo koristil.
0: Kaj od tega, kar ste počeli, vam je predstavljalo največji izziv? Vam je žal za kakšno odločitev?
1: Ne, zato, ker to niso bile take odločitve stroge, veste, po tistih mojih stotine in stotine prebranjih knjig iz planiranja. Prepusto sem se življenju, ne. Tudi, ko sem zamenjal službo, nikoli ni bilo to, ne vem, kako planirano. Ampak sem imel neke ponudbe in potem sem se za tisto odločil, ne. Mislim, da je bilo dobro, ker sem šel izvozil v Ljubljano, zato, ker sem jasno spoznal v vašem Petru, namreč v bolnišnici je stažirala ne? In, in meni je zelo bil všeč njen plašč za katera sem tudi potem šel v in mi zato ni žal. Ne? Hočem reči, da v življenju, mislim, da je prav da se človek prepusti tudi nekim čustvam, ne da je strogo odločen za neko konturo v življenju.
0: Kaj vam zdaj predstavlja največje veselje?
1: Tisto, s čemer živim, so moji znanci, so tudi moji prijatelji, Pognal sem tudi korenine tukaj s temi, ki se ukvarjajo s turizmom na Primorskem. Predvsem me pa prv <laughs> uznemirja raziskovanje jam z avtonomnimi roboti podprtimi z umetno inteligenco. Namreč, to so eni mini roboti, veste, ki lahko hodijo, lahko skačejo, lahko plezajo po vrvi, lahko letajo po zraku, lahko plavajo. In vse skupaj, taka v bistvu multijamfibija je velika kot eh, majhna pest ena žohica. In v tem vidim perspektivo in bi rad eh, z mojimi kolegi Jamari še kaj na tem področju naredil. S
0: temo, s katero sva začela ta pogovor, ga zdaj le tudi zaključujeva, sva kaj izpustila, bi želeli dodati kaj?
1: Ma mislim, da bi morali ljudje se zavedati odgovornosti. To je tisto načelo slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki govori, da morajo stvari biti transparentne, da ne delamo zahrbtno, morajo biti dokumentirane. In smisel človekovega življenja, tudi odnosa, je v zaupanju. Če tega ni, potem tudi z nevem kakšnimi algoritmi Se težko zadeve delajo in končni cilj po vsej tej literaturi prebrani, ne, kljub temu, da sem strojnik, ne, smisel človekovega življenja v filozofskem smislu vidim v lepoti in ljubezni, ne.
0: To je to. Gospod Čuk, hvala za pogovor in srečno.
1: Hvala tudi vam.